0: Ich hatte gestern das Vergnügen, einen Teamworkshop zu halten. Und in der Mittagspause kam dann die Teamleiterin zu mir und sagte: ach, das ist das Thema Führung, das ist ja auch ziemlich komplex. Man muss sich immer wieder auf andere Leute einstellen. Teilweise verfolgen die unterschiedliche Ziele. Dann hat man den einen Grad im Griff. Dann läuft der andere aus dem Ruder. Hast du denn nicht irgendwie so einen Tipp und Trick? Bei dir sieht das immer so leicht aus. Was zeichnet denn tatsächlich eine gute Führungskraft aus? Ja, ob das jetzt der ultimative Tipp ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich habe für mich irgendwann mal zumindest die drei definiert. Die drei Vs stehen für Vertrauen, Verantwortung und Verbindlichkeit und an diese drei Vs versuche ich mich zu halten als Führungskraft und äh, dann dementsprechend auch das Ganze an mein Team so weiterzugeben. Was das konkret beinhaltet, darum geht es heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ja, warum benötigen wir überhaupt das Thema Führung? Warum ist das Thema Führung immer wieder so schwierig? Eigentlich tatsächlich ist es gar nicht so schwierig. Ich mache mal ein Beispiel. Momentan läuft ja die umstrittene Fußballweltmeisterschaft in Katar. Und ähm, da spielte unter anderem Saudi-Arabien der Weltranglisten 51. Also der vermeintlich schlechteste Teilnehmer bei dieser Fußballweltmeisterschaft, spielte gegen Argentinien. Der Weltranglisten dritte, also die drittbeste Mannschaft auf diesem Planeten derzeit. Und äh, ja, es war so, wie es kommen musste. Argentinien geht ganz gelassen 1-0 in Führung und schießt auch noch das zweite, dritte und vierte Tor. Allerdings waren diese drei Tore Abseitstore, weil eben Spieler zu früh gestartet sind, die Abstimmung nicht so richtig passte. Und äh, dann aus dem Nichts heraus schießt Saudi-Arabien auf einmal das 1 zu 0. Und ab dem Moment brennt die Hütte. Ab dem Moment waren die Spieler von Saudi-Arabien nicht mehr zu halten und gleichzeitig auch die Spieler von Argentinien völlig verunsichert. Und Saudi-Arabien, die haben sich komplett aufgeopfert. Die haben sich in die Bälle reingeworfen. Die haben verteidigt mit Mann und Maus. Und dann passiert sogar noch das, was völlig unvorstellbar ist. Es fällt das 2 zu 1. Und ab dem Zeitpunkt war kein Halten mehr und Argentinien hat zwar gekämpft, gemacht, getan, aber es gab keine Chance mehr. Und als dann dieser Schlusspfiff ertönte, lagen sich die Leute mit Tränen in den Augen, in den Armen, haben frenetisch gejubelt und gefeiert. Das ganze Land ist völlig ausgerastet. Der König des Landes hat dann gesagt, okay, der morgige Tag, heute wird gefeiert, morgen gibt es einen Feiertag, ihr braucht morgen nicht arbeiten. Ich will, dass ihr ja dieses Jahrhunderterlebnis einfach... Genießen könnt. Nehmt eure Familien, feiert und seid glücklich. So. Und das Ganze, weil irgendwie 22 verschwitzte Männer ein Ball in ein viereckiges Konstrukt reinschießt bei einer Weltmeisterschaft, die zumindest in Deutschland gefühlt keinen interessiert, die, ja, boykottiert wird. Und trotzdem rasten Millionen von Menschen dahingehend aus und bejubeln die Leute. Wenn man mal tatsächlich jetzt reflektiert, welchen Mehrwert, welchen Nutzen hat das für die Welt, für die Gesellschaft, dann weiß ich es nicht, dann kann ich jetzt ganz schlecht beurteilen, wie wichtig es tatsächlich ist, dass irgendwelche Männer, irgendwelche Bälle in irgendwelche viereckigen Kästen reinschießen. Versteht mich da bitte nicht falsch. Ich spiele selber auch Fußball. Ich bin auch selber Fußballfan und ich jubel auch, wenn irgendwie ein tolles Spiel ist. Und auch ich feiere Leute an. Aber wenn man mal sachlich nimmt, welchen Mehrwert für unsere Gesellschaft leisten die Jungs da, dann ist das meistens Eher wenig im Vergleich zu anderen Dingen, die viele Menschen jeden Tag auf diesem Planeten in ihren täglichen Jobs auch vollbringen und leisten. Ich glaube, dass die Leistungen von vielen Arbeitnehmenden auf diesem Planeten viel, viel größer sind als die Leistungen, die da auf den Fußballplatz gebracht werden. So, aber warum rasten denn die Leute aus, nur weil irgendwer einen Ball in viereckigen Kassen reinschießt? und gleichzeitig ihre Kolleginnen oder Kollegen oder ihre Teammitglieder, die werden nicht so frenetisch bejubelt, die werden nicht morgens mit einer Laola Welle -La im Büro begrüßt, die werden nicht von irgendwelchen Paparazzi, sobald sie dann das Bürogebäude verlassen, irgendwie fotografiert und man will Autogramme von ihnen haben, obwohl sie häufig viel viel wirklich gesellschaftlich wichtigere Leistungen abliefern. Und deshalb brennt mir das persönlich selber so unter den Nägeln, dass einfach auch das Thema erfolgreiches Führen essentiell ist. Und ich habe für mich damals eben irgendwann mal diese drei Vs definiert, also Vertrauen, Verantwortung, und Verbindlichkeit. Und wir fangen erstmal bei Vertrauen an, weil Vertrauen ist die Basis. Hast du kein Vertrauen in deiner Mannschaft? Und wir werden jetzt ab und zu einfach auch mal diesen Transfer auch nochmal zum Fußball nehmen, weil wenn man sieht, die Spieler von Saudi-Arabien, die haben irgendwann an diesen an diesen Gewinn geglaubt, die haben die vertrauen ihrem Trainer. Der Trainer stellt immer elf Leute auf, es sind da in so einer Mannschaft 23 Spieler, es wird sich immer für die elf Besten entschieden, da müssen welche auf der Bank bleiben, manche spielen gar nicht, es wird ein System, eine Strategie, eine Taktik vorgegeben und die Spieler vertrauen dem Trainer. Wenn der Trainer kein Vertrauen hat, hat, ist er der Erste, der ausgewechselt wird. Und das ist relativ schnell. Also das Fußballgeschäft ist sehr schnelllebig. Und genauso ist es auch in unserem täglichen Business. Wenn mir als Führungskraft meine Mannschaft, meine Mitstreiter, meine Spieler, wenn die mir nicht vertrauen, dann setzt auch keiner die Taktik um. Dann setzt auch keiner die Strategie um, die ich vorgebe. Dann opfert sich niemand für mich auf und wirft sich in den Gegner hinein. Und das, was ich auch häufig beobachte, ist, es ist ja schon herausfordernd genug, mit seinem eigenen Unternehmen im Wettbewerb gegen andere Unternehmen zu bestehen. Jeden Tag kommen neue Wettbewerber mit auf den Markt und versuchen einen irgendwie Marktanteile oder beim Fußball versuchen, einen Punkte und Tore abzunehmen. So. Und trotzdem beschäftigen sich viele Unternehmen gar nicht mit den Mitwettbewerbern, sondern sie beschäftigen sich nur mit sich selbst. Das heißt, sie kannibalisieren sich und boykottieren sich innerhalb ihrer eigenen Organisation. Da wird immer von denen da oben und die da unten gesprochen. Und das funktioniert nicht. Es gibt ein Unternehmen mit Unternehmenszielen, mit Unternehmensstrategien, mit Unternehmenstaktiken und darauf aufbauend gibt es Führungskräfte, Manager, die einfach dann die Experten auf ihrem Gebiet sind, um die richtigen Leute so einzusetzen, dass diese Ziele auch erreicht werden können. Und wenn auch die Mitarbeitenden, die Fachkräfte verstehen, was sind ihre Ziele und warum, müssen sie bestimmte Dinge tun, um entsprechend auf das Gesamtziel einzuzahlen. Wenn alle in dieselbe Richtung marschieren, dann kommen auch alle beim Ziel an. Und dann schafft man es auch im Wettbewerb gegen die anderen zu bestehen. Ich will noch nicht mal sagen äh, zu gewinnen gegenüber die anderen, sondern einfach im Wettbewerb erstmal zu bestehen. Aber das, was ich ja immer wieder in der Praxis auch sehe, ist, ähm, ja, der Chef sozusagen wird von seinen Mitarbeitenden angesehen, als ob naja der da oben in seinem Elfenbeinturm, der hat ja gar keine Ahnung mehr von, vom Tagesgeschäft und äh, wird so ja verbal gemobbt, also der Chef wird praktisch gemobbt von seinen Mitarbeitenden und andersrum genauso. Also das ist ein Zweifrontenkrieg schon innerhalb der eigenen Organisation. Und wie soll denn da Erfolg entstehen? Wie soll denn da Euphorie entstehen? Wie soll denn da Glück entstehen? Und deshalb ist so die wichtigste Basis erstmal auch, Vertrauen zu schaffen. Meine Mitarbeitenden müssen mir vertrauen, weil nur wenn ich auch so Dinge habe, wie zum Beispiel auch eine Fehlerkultur, wenn die Mitarbeitenden es sich trauen, auch mal Fehler zu machen, nicht weil sie danach an den Pranger gestellt werden, sondern weil sie sogar noch für den Fehler, den sie begangen haben, ermutigt wurden, gelobt wurden und motiviert wurden, weiterhin daran zu arbeiten, weil der Fehler ist ja nicht schlimm, ist ja kein, kein Misserfolg, sondern der Fehler ist praktisch nur eine Variante, wie es nicht funktioniert, auf dem nächsten Schritt zum Erfolg. Man muss das einfach nur, vielen Dingen einfach nur abarbeiten. Man muss sich durchkämpfen durch verschiedene Dinge. Man muss mal hier einen Fehler machen, da einen Fehler machen, dort einen Fehler machen, um dann das richtige Ergebnis zu finden. So ein bisschen wie Hau den Lukas. Und wer nichts macht, der macht auch keine Fehler. Und beim Fußball sagen wir auch, immer nur der, der den Ball hat, der wird angegriffen. Diejenigen, die nie den Ball haben, die die gar nicht mitspielen, ja, die machen keine Fehler, ist klar. Aber die werden auch keine bekannten und erfolgreichen Fußballer. Oder eben auch jemand, der nichts macht, der wird nicht angegriffen und der macht auch keine Fehler. Und nur wenn ich Fehler mache, kann ich dazu lernen Und so komme ich vorwärts. Wer nichts macht, ja, der geht unter. Punkt. So, Also, Thema Vertrauen. Die Leute müssen sich trauen, ja, Fehler auch einfach gehen zu dürfen, machen zu dürfen. Weil nur so habe ich auch Innovationskraft. Nur so kann ich mich weiterentwickeln. Haben die Mitarbeiter Angst, immer wieder Fehler zu machen, dann macht keiner mehr was. Und das ist so das Wichtige. Offene Kommunikation kann nur entstehen, wenn Vertrauen da ist. Nur wenn Vertrauen da ist, öffne ich mich gegenüber meinem Chef, meiner Kollegin, meinem Kollegen. Wenn das Vertrauen da ist, dann habe ich auch einen unfairen Vorteil, denn ich habe ja unfaires Wissen gegenüber den anderen. Wenn ein Mitarbeiter heute Morgen mal nicht gut drauf ist, wir Menschen sind ja immer so Egoisten, könnt ihr das selber ja mal überprüfen, stellt euch vor, ihr seid bei so einer Hochzeitsgesellschaft, die komplette Hochzeitsgesellschaft wird fotografiert und dann so zwei Wochen nach der Hochzeit bekommt ihr das Hochzeitsfoto mit der gesamten Hochzeitsgesellschaft zugeschickt. Die erste Person, wo ihr raufguckt, die ihr anguckt, ist nicht die Braut und nicht der Bräutigam, sondern ihr sucht immer nach euch. Ihr wollt wissen, liegen die Haare, habe ich die Augen offen, gucke ich denn komisch oder passt das alles? Und erst dann schauen wir uns den Rest der, der Gesellschaft an. Aber wir Menschen sind Egoisten so. Und wenn ich morgens ins Büro komme und die Kollegin ist schlecht drauf und ich frage sie gar nicht, was ist denn los mit dir? Kann ich dir irgendwie helfen oder dich unterstützen? Sondern ich denke, oh Gott, oh Gott, warum ist sie denn heute so schlecht drauf? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja, dann bin ich immer automatisch gleich so in dieser Reflexion, ah, liegt es an mir? Oder ich interpretiere dann sogar noch Dinge, dass ich irgendwie was vermutlich falsch gesagt habe. Und dann läuft das in eine komplett falsche Richtung. Anstatt einfach zu sagen, Mensch, alles gut mit dir? So, Wenn keine Vertrauenskultur da ist, dann sagt die Mitarbeiterin, obwohl sie schlecht drauf ist, nee, alles gut. Lass mir Ruhe. So. Ist aber eine Vertrauenskultur da, dann öffnet sich der oder diejenige auch. Und ja, vielleicht sagt sie dann, ah Mensch, mein Kaninchen ist gestorben. So, und dann weiß man damit auch wirklich umzugehen. Dann kann man da Trost spenden. Dann kann man da eben auch ähm, ja, demjenigen Unterstützung und Hilfe bieten. Wer aber nicht fragt, der kann kein Vertrauen aufbauen. Und wer auch kein Vertrauen hat, der kriegt auch keine vernünftige Antwort. Das muss man sich Stück für Stück erarbeiten. Offen sein, Gegenüber, also wenn, wenn ich selber Vertrauen ja haben möchte, muss ich mich auch öffnen können, muss ich auch Vertrauen schenken anderen. Und da fällt es vielen auch als Führungskraft schwer und da wird immer versucht, so eine gewisse Distanz zu wahren. Aber es muss halt so dieser schmale Grat sein zwischen mh, es ist ein respektvoller Umgang miteinander. Aber es ist trotzdem noch so nahbar, dass eben auch Vertrauen aufgebaut werden kann. Wir dürfen aber auch natürlich nicht in diese Kumpelschiene abrutschen, weil der Respekt darf halt einfach nicht verloren gehen. Wir haben alle unsere Aufgaben, wir haben alle unsere Ziele. Und wenn alle daran arbeiten, dann kann es auch ein freundschaftlicher, kollegialer Umgang sein. Also auch bei uns steht halt auf der Homepage, Ja, wir sind Freunde statt Kollegen. Und wir begrüßen uns morgens, indem wir uns alle drücken. Für viele, die, denen ich das sage, die sagen, hä, das ist bei euch denn nicht in Ordnung. Also ich will meinen Kollegen noch nicht mal die Hand schütteln. Ja, wenn ich aber diese extreme Distanz wahre, dann wird es da auch schwer, richtiges Vertrauen aufzubauen. Bei Saudi-Arabien, das waren elf Freunde, die da auf dem Platz standen. Die haben alles füreinander gegeben. Sie haben sich gegenseitig bei jeder kleinsten Aktion gegenseitig frenetisch bejubelt und gefeiert. Die haben sich richtig gepusht. Und das würde ich mir mal auf Arbeit wünschen. Und das ist so Punkt eins. Vertrauen. Wenn die Vertrauensbasis gegeben ist, dann geht es in Richtung Verantwortung. Bei der Verantwortung ist es für die Führungskraft wichtig, Verantwortung abzugeben, also nicht die Verantwortung immer bei sich zu behalten und alles zu kontrollieren und alles selbst machen zu wollen, sondern die meisten Führungskräfte scheitern daran, Verantwortung abzugeben. Und wenn ich sage, Verantwortung abgeben, dann nicht nur, hier, mach mal die Aufgabe, ich habe dir das delegiert, sondern wirklich auch richtige Aufgabenblöcke komplett in der Verantwortung abzugeben. Auch nicht zu sagen, so, du hast das so zu machen, das ist jetzt deine Aufgabe, erstens, zweitens, drin so und so hast du das zu machen, sondern dass man einfach sagt, pass auf, das ist das Ziel, das soll erreicht werden. Macht dir mal einen Kopf dazu. Übernimm das mal. Ich habe gemerkt, je mehr wir unseren einzelnen Mitarbeitenden Verantwortung übergeben, umso mehr identifizieren sie sich mit dem Unternehmen. Sie verbinden sich mit dem Unternehmen. Sie verbinden sich auch mit der Aufgabe. Und äh, früher war es so, auch da habe ich einfach den Leuten Aufgaben in den Kalender eingetragen. So, und wenn der Mitarbeiter krank war, hat er angerufen und gesagt: Hallo Johannes, ich bin krank. Du müsstest dich mal darum kümmern, dass die Aufgaben dann jemand anderes übernimmt. Heute ist es anders. Wenn der Mitarbeiter merkt, dass er krank wird, dann fragt er jetzt, weil er ja die Verantwortung hat für diese Dinge. Mensch, Mitarbeiter B, Mitarbeiter C, kannst du mich da unterstützen? Vermeidlich schaffe ich das die Woche oder was weiß ich. Mein Kind ist schon irgendwie krank. Die Kinder hat angerufen. Also die Mitarbeiter, die kümmern sich selbst um die Aufgabe. Weil es ist ihre Verantwortung. Und ich habe dadurch als Führungskraft tatsächlich weniger zu tun. Weil dadurch, dass es ihre Verantwortung ist, sie fühlen sich einfach dafür verantwortlich weil ich mich getraut habe, irgendwann die Verantwortung abzugeben und es einfach mal laufen zu lassen und nicht zu korrigieren und immer ja, am besten auch mit der Kamera äh, dahinter zu sitzen oder im Nacken zu stehen und genau zu gucken, ob er das auch wirklich richtig macht und dann bei jedem Fehler drauf zu hauen und dann zu sagen, ah, habe ich doch gewusst, dass du das nicht hinbekommst. Wenn ich das eben nicht mache, dann wird das auch nicht richtig. Wenn du solche Glaubenssätze hast, dann wird es schwierig, entspannt zu führen. Ich habe das Gefühl, je mehr Mitarbeiter ich habe und je mehr ich verteile, da kommen sogar bessere Ergebnisse raus, als wenn ich selber gemacht habe. Also es kommen andere Ergebnisse raus, als ich erwartet hätte. Und die anderen Ergebnisse, die rausgekommen sind, als ich es mir vorgestellt und erwartet hätte, die sind auch noch viel besser. Und dann wird es viel einfacher. Verantwortung ist aber auch wichtig, klar zu kommunizieren, wer ist denn wann, für was, wie, verantwortlich. So, also nicht zu sagen, okay, das müssten wir mal machen im nächsten Meeting, sondern dass man genau sagt, du bist für die Aufgabe zuständig und das ist deine Aufgabe. Und bis dann hast du das am besten auch irgendwie zu erledigen, dass man da auch klar die Verantwortungsbereiche übergibt. Das ist so der Punkt 2 zum Thema Verantwortung. Dann der Punkt 3 ist das Thema Verbindlichkeit. Verbindlichkeit heißt für mich eben einfach auch, zu den Dingen zu stehen. Ich würde meinen Mitarbeitenden theoretisch nie Dinge delegieren und übergeben, wo ich selber nicht bereit wäre, diese zu erledigen. Weil ich bin der Vorbild. Ich muss mit bestem Beispiel auch vorangehen. So. Bei jeder Aufgabe, die ich abgebe, hinterfrage ich mich selber, gibst du die jetzt ab, weil du die nicht machen möchtest, weil du die nicht machen kannst oder ähm, ja, schafft der andere? Kann der das überhaupt machen? So. Also da ist so mein Ziel, geh mit bestem Beispiel voran. Pack auch mal mit an. Schaff Verbindlichkeit. Verbindlichkeit in Form von, wenn einmal was gesagt ist, dann wird das auch so gemacht und nicht immer wieder umstrukturieren. Wie oft ich höre, ja Herr Schröder, wir würden ja gerne ein betriebliches Gesundheitsmanagement einführen, aber wir befinden uns gerade in der Umstrukturierung. So, und wenn ich dann in die Historie reinschaue und sage, Mensch, das haben Sie auch letztes Jahr schon gemacht, Ja, da haben wir uns auch schon umstrukturiert. Und für nächstes Jahr stehen auch schon Umstrukturierungen an. Okay, ich habe so manchmal das Gefühl, die ständige Umstrukturierung ist die Struktur des Unternehmens. So, wenn du dich ständig umstrukturierst, wenn du hin und her gehst, wie soll denn dann der Mitarbeiter wissen, was denn dir jetzt wichtig ist? Wenn du immer wieder deine Werte über den Haufen wirfst, deine Vision, deine Philosophien über den Haufen wirfst, dann wird es halt schwierig. So, sondern einfach mal wirklich sagen, gesagt ist gesagt und da halten wir uns dran. Und das ist so die, 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 die Richtung. Man kann dann auch mal was anpassen, aber eben es nicht zum permanenten Zustand zu machen. Hin und her. Macht Taschen leer. Und so ist es auch im Business. Hin und her, ständige Veränderung. Der Mensch braucht auch gewisse Routinen, der Mensch braucht auch gewisse Sicherheit und ständige Veränderungen, ja, es gibt diesen Spruch Nichts ist so beständig wie Veränderungen und man muss sich auch weiterentwickeln, das ist absolut richtig, aber trotzdem mit einer gewissen Struktur, mit einer gewissen Taktik. Du spielst ja nicht auch einmal mit einer Viererkette, mit einer Dreierkette, dann mit einem Libero, dann mit drei, vier, fünf Stürmern, sondern du hast eine gewisse Struktur und die musst du erstmal einüben und wenn du darin exzellent bist, dann kannst du neue Dinge dazu entwickeln. Um das ist das Thema auch Verbindlichkeit. Dich an Absprachen zu halten, als bestes Beispiel voranzugehen, als Vorbild zu agieren, Dinge auch selber mal mitmachen, anpacken und ähm, ja einfach zu den Dingen stehen. Das sind meine drei Vs. Einfach auch Ver Verbindlichkeit heißt für mich auch Verlässlichkeit. Dass ich dazu stehe, gesagt ist gesagt und dann halten wir uns auch daran für beide Seiten. Und wenn ich mich daran halte, an, an die Klee Absprache und Abmachung, dann ja, kann ich das auch von meinen Mitarbeitern verlangen. Wenn ich selber aber ja, Wasser predige und Wein saufe, dann wäre ich nicht ernst genommen. Und dann verliere ich einfach das Vertrauen, dann verliere ich die Verantwortung, dann will keiner mehr Verantwortung übernehmen ne, und dann verliere ich eben auch die, die Verlässlichkeit, Verbindlichkeit gegenüber meinen Mitarbeitern. Ja, that's it. Das sind meine drei Tipps oder meine drei Begriffe, meine drei Vs. Wie hat euch das gefallen? Schreibt es gerne mal in den YouTube-Kommentaren, gebt gerne auch einen Daumen nach oben oder schreibt eine 5 stämme bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Falls ihr weiterhin zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement immer up-to-date bleiben möchtet, dann abonniert gerne den Podcast unter bgmpodcast.de slash Newsletter. Einmal eintragen und schon bekommt ihr jede Woche ein Newsletter mit den neuesten Tipps, Trends und Tricks rund um das Thema für Führung und Motivation und Energie und Gesundheit, also alles, was man braucht, um sein betriebliches Gesundheitsmanagement auf das nächste Level zu bringen. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.